0: 好了 FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋》，我是你们的老朋友宋世南。今天我们来聊一聊“诗与远方”这个话题。朋友们呢，可能都耳熟能详很多农业重金属的歌曲，比如《爱情不是你香麦》，比如说《最炫民权风》当,当当当当当那些，一般被称为是农业重金属。农业重金属呢，往往会成为热门的手机彩铃。就和这种现象一样，矫情的、做作的句子，有时候也会被广为传播。比如这么一大段，生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。你赤手空拳来到人世间，为找到那片海不顾一切。这段进来走红的歌词呢，来自音乐人高晓松，他同时呢也是一个视频演讲者。不过每次我看他在做《小松奇谈》的时候呢，我总觉得像是一座洒水车在开过，嚯嚯的往外喷水呵呵。而看到他硕大的头颅和甩来甩去的长发呢，我也觉得非常圆润，就像一条使用了一大半的肥皂。一条使用了一大半的肥皂，什么特征呢？嘿、hey, ，那就是完全没有棱角了。哈哈哈哈有一位歌手，同样是民谣歌手，叫周云鹏，也是我的好朋友。多年前，当我皮娃刚出生的时候，云鹏还送过我儿子一个小礼物，现在还在我家。我跟他多年没见面了，也蛮想念他的。前段时间，我做过一期问题疫苗的专题，片尾曲《不要做中国人的孩子》，就是这位歌手周云鹏的作品。周云鹏呢，他看到了高晓松的新作品，不满了。他揪住高晓松的长头发就开始打。周渝鹏评论说：“生活不止眼前的苟且，还有歌者的苟且。”他认为高晓松是一个苟且之人。这首歌呢，也像心灵鸡汤一样，只不过呢，把心灵鸡汤压上韵，就可以唱个一段、两段、三段了。他最后不无讽刺的说：“高晓松这首歌还是诚实的，他坦言了自己的苟且
1: <笑>。
0: ”云鹏的批评呢，也许可以成立，但还不到位。其实呢，像高晓松这种句子的意境。已经有很多写过了，不要管生活的困难，不要管眼前的琐事，我们有远方，我没有辽阔的田野，我没有遥远的大海，我们有诗在前方。我也读到过来自于比如说英国诗人克莱斯特的诗句，他的诗句呢跟高颂的歌词略有相似之处，但不知道比他高到哪里去了。克莱斯特这样写道：一下子擦干了这些纯洁的眼泪。真正的人一定要远远离开人类。这种诗句呢？即使我们不能说它是绝对正确的，就真正的人一定要远远离开人类，但我们读这样的诗也仍然是动人的，一下子擦干了这些纯洁的眼泪。真正的人一定要远远离开人类，因为这种句子呢新奇而且真诚。高二松这种歌曲呢却让我们反感，或者说让我反感，因为这种歌呢充斥着将现实与诗截然分开的矫情，而且呢还有一种不自觉的沾沾自喜，还有莫名其妙的居高临下的优越感。以及轻飘飘的权儒姿态。这儿讲的权儒呢，是当代语义上的权儒，不是古希腊的权儒。我曾做过一期《古希腊权儒为何当众撸管》，那期节目很有意思，朋友们感兴趣可以去听一听，来辨析一下什么是当代意义上面的权儒，什么是古希腊的权儒。好，我们说回来，在我看来呢，被那些优越感爆棚者，比如说像高玉松这样的人，是做的苟且；有时候呢，却恰好就是诗的来源，比如生活中的琐碎，生活中的煎熬，甚至认为生活中一些无价值的事，那么有时却恰好是诗的来源。我最近读到过一则新闻，我很感动，说什么呢？说一个男子大白天跑到高速路的中间去坐着，坐在那发呆，直到呢有人报警，然后被警察带你。他为什么会大白天坐在高速公路中间发呆呢？警察盘问，然后这男子说：“他以前在工厂里打工，整天呢都生活在机器轰鸣中。现在他失业了，返乡。突然有一瞬间，他很怀念从前的工作、从前的生活。于是呢，就步行到高速路的中间坐下，想感受下久违的轰鸣，汽车的轰鸣。”和机器的轰鸣可能有异曲同工之处，会让他思念起往昔自己的岁月、自己的生活。我觉得这个新闻虽然很多人是嘲弄，说这个男的神戳戳的，而我呢却对他充满同情，甚至是敬意，因为我觉得他这种行为非常有诗意。我的好朋友，当然也是不认识我的一位好朋友，著名的英国文论家赫斯利特曾经说过：“他说人是诗的动物。”这句话的源头呢，可来自于亚里士多德。亚里士多德说人是政治的动物。我觉得这两个并不构成反驳，人既是诗的动物，也是政治的动物。好，斯利特说：“我们中间有很多人其实并不明白诗歌，也没有去研究诗歌原理，却终身按照诗歌来行事。”这句话说得非常漂亮。而我认为呢，坐在高速公路中的那位打工者，那位缅怀他。过去岁月，他有工作的时候的岁月的那位打工者，想借图听到汽笛的轰鸣，联想到曾经工作的机器轰鸣，再联想到往昔的一切往事重现。他这种行为，当他坐在高速路中间的这种行为，在那一刻，他就是在按照诗歌来行事。人为什么会按照诗歌来行事呢？因为人有不得不表达的思想、回忆和情感。人不可能一边生活着，一边感受着，一边思考着，一边回忆着，一边洋溢着情感而不去表达。而这些思想、回忆、情感，他们都关乎现实，他们不可能完全脱离眼前。我们是为了什么会成为诗人？我们有时候为了一朵凋零的花成为诗人。有时候为了一颗心或者一个陷阱成为诗人，有时候为了一条杂草丛生的老街成为诗人，有时候为一颗太阳像头颅被砍掉一样的落下西山，我们看到这样的风景而成为诗人。有时候为了我们的故人，在我们内心中若隐若现的故人成为诗人。有时候呢，我们为了那些不幸的被命运粉碎的人成为诗人。有时候呢，我们也为那些可敬的粉碎了命运的人成为诗人。事实上呢。我们每一个人都曾经或者现在或者未来可能是诗人，像儿童最初捉迷藏或者传送童话故事的时候就已经是诗人了。当某一个男子给他心上的姑娘插上第一朵紫色的小花的时候，他和那个姑娘在那瞬间都是诗人。而一个乡巴佬，我们说的乡巴佬或者乡下人，他在田园工作的时候，突然看见雨后天晴，天边挂着一道彩虹。当他停下锄头去眺望那道彩虹的时候，他也成为诗人。而一个大藏书家，当他摩挲他的善本，就像摩挲一个妙龄女子的肌肤的时候，他也成为诗人。当一个胜利者经历千拼百搏、千折百回，最终获胜，当他亲吻他的黄金奖牌的时候，他也成为诗人。甚至我们回到远古时代，当一个野人、一个野蛮人、原始人，他用鲜血涂抹他崇拜的木质偶像的时候，这个时候他也是诗人。成为诗人，按照诗歌形式，我们就生活在我们所创造的世界里。但这个世界呢，与现实绝不是脱节的。他们也许若即若离，但又有千丝万缕的关系。所谓的眼前苟且与美好远方，绝对不是一个对立关系。不是说诗人只选择美好远方，而不管眼前的苟且。眼前苟且与美好远方，它都是诗人踏足的地方。它是一个硬币的两面。而人们之所以鄙视苟且呢，往往是将苟且的根源打在，比如说说人们无趣各属小市民身上。而我认为，当今中国社会之所以有这么多苟且，苟且的医生，苟且的警察，苟且的教师，苟且的问题疫苗，苟且的矿难，苟且的天津爆炸，苟且的各种强拆，苟且的各种侮辱与损害，它并不是源于人们小市民，而是因为。所谓利维坦的阴影无所不在，是因为所谓 Big Brother is watching you， 因为老大哥在看着你。而如果我们不能正视苟且的根源，那么所谓的诗，我认为是虚假的东西；所谓的远方，也只像海妖 Siren 歌曲所制造的幻境一样。在我看来呢，其实诗与远方，它是自我发展的结果，而非起因。那么，什么是自我发展的最重要的起因呢？只有自由。更准确地说，政治自由。才是我们最有利、最有效的自我发展的手段。我有一位好朋友，十九世纪的法国思想家龚斯当，他做过一个著名演讲，叫《古代人与现代人的自由》。我非常喜欢他这段话，他说：“古代自由的危险在于，人们仅仅考虑维,维护他们在社会权利中的份额，他们可能轻视个人权利与享受的价值。”他主要指的是古希腊城邦民主下的自由。而现代自由的危险在于，由于我们沉湎于享受个人的独立以及追求各自的利益，我们可能过分容易的放弃分享政治权利的权利。前一个政治权利是 power， 后一个权利是 right。一旦我们放弃分享政治权利的权利的话，我们极有可能就一手将自己送上一个暴政或者集权之路。而现在我们的问题是呢？我们既没有完全的古代自由，也就是说，我们并没有充分的享受在社会权利中的份额；我们也没有充分的现代自由，也就是说，我们其实很难去享受个人的独立和追求各自的利益，放手的去追求，去充满可能性的去发展。我们都没有充分的，既没有充分的古代自由，也没有完全的现代自由。而要怎么办呢？在我看来，唯一的道路就是从眼前的苟且中真自由。如果我们不从眼前的狗血中争取自由，而想顿往思与远方，这差不多就是掩耳盗铃了。那么我们再细说一下，仔细说一下，在我眼睛中，什么是一个自由的人？一个自由的人意味着他可以不受阻挠的按自己的意志去做他的能力和理智允许他做的事。这需要两个前提：首先，他的自由不受公权力肆意而非法的侵害；第二，他的自由不会也不将侵害到他人的自由。而这两个前提都指向政治自由，也就是一个自由的人的外部自由，而不取决于这个个体的内部自由。亚瑟·贝尔斯说的非常精准：，只有政治自由才能使我们成为完整的人。放弃政治自由，那么你就只能接受权威的暴力统治，人也就失去了他高贵的本质。人的高贵本质是什么？是自我立法、自我负责、独立决断、独立行动的特性与能力。人是一个。道德主体是一个行为主体，是一个自我负责、自我立法的一个道德与行为主体。如果我们放弃政治自由，只能接受权威的暴力，我们就失去了这种高贵的本质。只有政治自由才能够让人的高贵本质得到充分的培育和发展，因为只有政治自由从一开始就对人充满希望，也对每一个个体的自由和权利给予了最大的呵护。当然，政治自由也可能带来一些威胁。但如果没有政治自由，人只能接受奴役或者毁灭。实际上的奴役和毁灭，我觉得是一个子级和母级的关系。奴役从属于毁灭。我不相信一个人甘于被奴役，而还觉得自己活得非常完整。任何一个被奴役的个体，他实际上他的灵魂和身体都已经毁灭了一大半，甚至是完全毁灭了。那么呢，在这个时代，我们有政治自由吗？回答这个问题之前，我们先得接受这样一个判断。政治自由的程度永远由其短板决定，这什么意思呢？只要还有一个人被奴役，那我们就全体不自由。我这是借鉴了斯宾塞的话。为什么只要还有一个人被奴役，那我们就全体不自由呢？因为我们每一个人都可能陷入他的境地，还因为生活在一个共同体里面，任何一个被奴役的人对我们来讲，我们对年代的道义责任。那么在这个时代，我们还能说我们有人被奴役吗？这个问题不好回答，那还是换个问法吧。我们中间有一个人，有任何一个人能真正完全而充分地享有几大自由，比如财产自由、言论自由、结社自由和选举自由吗？<笑>那么这个问题的答案显而易见的，而我呢，希望朋友们为我做出答案。好，说回来，我们还是来说《思与远方与苟且》。我之所以不喜欢高晓松的这段歌词，其实我上面已经讲了很多了。我相信有心的朋友应该能领会。最后呢，我愿意介绍我另外一位好朋友雨果《非常事件》的作者，他曾经在为朋友诗集《秋月集》作序中说了一段话。他说：“诗歌在风暴中冒险，正因为如此，它才更美、更强有力。当我们以某种方式来感受诗歌的时候，我们情愿它居于山巅和废墟之上，屹立于雪崩之中。”筑巢在狂风里，而不愿它向永恒的春天逃避。这段话准确而优美。我愿意就是打住。不过呢，在打住之前，春天来了。今天阳光灿烂，我刚在阳台上吃了一顿很惬意的饭，沐浴着阳光，吃了豆花，吃了东寒菜圆子汤，吃了蒜苔炒肉，嘿嘿嘿，带着一些阳光来给朋友们讲节目，多么的好！这也是按照诗歌来生活，对吧？最后呢，我愿意与大家分享一句我很喜欢的一位诗人列鲁达的一句诗。它是一句情诗，这个情诗呢放在春天是特别好的。这个情诗是：我要在你身上做春天对樱桃树做的事，牛逼吧？你们可以学着去跟你的女朋友，大家要关系很好喽。你要是对你的女同事，别人还没跟你发展，你要去跟他讲这个，可能他啪给你个耳光，臭流氓！你要在我身上做什么事？我要在你身上做春天对樱桃树做的事。哎呀，今天诗兴大发，再介绍一段我很喜欢的关于春天的，道不是诗，但充满诗意，是来自于秋迟的一封书信。魏晋南北朝时期的，应该是南朝的作家写这封信，里面他思念他的朋友，然后写信中说：“他说暮春三月，江南草长，杂花生树，群莺乱飞。”这十六个字，绝美的勾画出了春天的江南的美景。暮春三月，江南草长，杂花生树，群莺乱飞。我要在你身体上做。春天对樱桃树做的事情，哎，完美的可以结合。好了，感谢各位今天收听《食物鸡蛋》一期比较特别的节目。我们讨论的诗，其实也讨论了政治。诗与政治并不是绝对要分开的，甚至是不能分开的。好，感谢各位收听本期《食物鸡蛋》，我们，哎，口号一下忘了，不好意思啊。《食物鸡蛋》不听不散，拜拜喽。嗯
1: 长留云长在，不管你走向哪个地方哟。想着我还是不愿再想我，这一切全都随心所欲在我，这一切全都。飞向那南方飞，那也是我明天要去的地方哟。问自己后悔还是不后悔，这一切全都随心所欲了。心都灰飞烟灭了，只不过那天上有多了一片云，云走了飘远了，随心所欲了，云走了飘远了，随心所欲。